0: Butler, der Archäologe. Kapitel 8: Butler zog seinen Tropenhut tief ins Gesicht. Die Sonne war heiß und brannte erbarmungslos auf sein Fell. Unter seinen Füßen glühte der helle Sand. Kein anderes Lebewesen traute sich bei dieser Hitze aus seiner Deckung heraus. Aber Butler ignorierte die belastende Hitze und musterte seine Umgebung. Endlich war er an dem Ort angekommen, von dem er schon so viel gehört und gelesen hatte. Keine wissenschaftliche Abhandlung, keine Ausgrabungsfunde, die er nicht studiert hätte. Er kannte diesen Ort besser als jeden anderen auf der Welt, obwohl er nie zuvor hier gewesen war. Der kleine Bär war tief ergriffen. Der größte Archäologe des Jahrhunderts war an den Ort seiner Bestimmung gelangt. Er, Butler, stand vor der Pyramide von Sekan. Neben Butler schob sich ein kleiner Hügel in die Höhe und zwei runde Knopfaugen kamen zum Vorschein. Sir Johann schüttelte seinen Kopf, um sich von dem Sand zu befreien, und schaute zu der gewaltigen Pyramide hinüber. »Stark«, meinte er, und grub sich wieder in den Sand ein. Butler war sich sicher, das Grab Grabkaiser Jungs lag in dieser Pyramide. Oder anders ausgedrückt, sie selbst war das Grab, er, Butler, würde nicht nur das Geheimnis der heiligen Schmusekatze, sondern auch das Geheimnis der Pyramide von Sekan lüften. Versonnen blickte er zu dem gewaltigen Bau hinüber und sah sich schon mit stolz geschwellter Brust auf der Titelseite des Archäologenfreundes abgebildet. Doch bis dahin gab es noch einiges zu tun. Aus alten Dokumenten, insbesondere aus den Wegbeschreibungen eines geheimnisvollen Gesandten des Kaiserlichen Hofes, hatte Butler die eindeutige Position des Grabes von Kaiser Jung bestimmt. Und an dieser Stelle stand die Pyramide von Sekan. Aber hier hörte Butlers Wissen auf. Wie sollte er in die Pyramide gelangen? Warum war bei früheren Expeditionen zu der Pyramide das Grab noch nicht entdeckt worden? Welche Gefahren würden ihn in der Pyramide erwarten? Er hatte das Gefühl, dass er die Unterstützung seiner Freunde dringend gebrauchen konnte. Aber Wuff hatte er schon verloren. Wo war er wohl geblieben? Butler bekam starke Gewissensbisse, als er an Wuff dachte. Einzig seinetwegen hatte sich Wuff mit auf die Reise gemacht. Und jetzt lag er vermutlich allein in einem riesigen, dunklen Fundbüro. Was würde Wuff von ihm erwarten? Butler war sich sicher. Wuff würde wollen, dass sein Opfer nicht umsonst gewesen war. Er würde wollen, dass Butler das Geheimnis der heiligen Schmusekatze lüftete. Dass er, Butler, auf allen führenden Archäologiezeitungen auf dem Titelblatt erschien. Und dann würde Butler seinen verschollenen Freund diese größte Entdeckung des Jahrhunderts widmen. Butler gefiel sich in der Rolle des selbstlosen Helden und war ganz gerührt von dieser Vorstellung. Willst du hier noch ewig stehen bleiben? Sir Johanns Stimme riss Butler jäh aus seinen Gedanken. Komm mit, ich muss dir etwas Seltsames zeigen. Butler wusste nicht, wohin er Sir Johann folgen sollte, denn sobald er ausgeredet hatte, war er auch schon wieder in seinem Loch verschwunden. Der kleine Bär ging vorsichtig an den Rand des Loches und blickte in die Tiefe. Butler war nicht besonders davon angetan, da hinunterzusteigen. Vermutlich würde sein Safari Herrn Flecken davontragen. Aber gute Freunde waren eben gute Freunde, und so musste er wohl Sir Johann zuliebe hinabsteigen. Er setzte sachte einen Fuß an den Rand des Abgrundes und wollte behutsam hinunterklettern. Doch der Sand hielt seinem Gewicht nicht stand, und er rutschte unkontrolliert in das Loch hinunter. Butler versuchte, sich mit Tatzen und Armen an der Oberfläche festzuhalten, aber der Sand war zu locker und bot ihm keinen Halt. Unweigerlich wurde er durch sein eigenes Gewicht tiefer und tiefer in das Loch gezogen und schon bald war Butler von der Oberfläche verschwunden. Als er merkte, dass all seine Bemühungen umsonst waren, gab er jeden Widerstand auf und ergab sich seinem Schicksal. War das Loch am Eingang noch verhältnismäßig groß gewesen, ging es nun in eine enge Röhre über. Wie auf einer Rutsche schleuderte Butler in einer rasanten Fahrt immer weiter in die dunkle Tiefe hinein. Der Bär raste durch enge Kurven, ansteigenden Passagen und wieder steil abfallenden Strecken. Die unterirdische Achterbahn schien kein Ende zu nehmen. Butler fragte sich langsam, wie Sir Johann in so kurzer Zeit einen derart langen Gang graben konnte. Die Angst um sein eigenes Leben wich nun der Angst um seinen wichtigsten Besitz, seinem Tropenhelm. Mit beiden Tatzen hielt er ihn dicht an den Kopf gepresst, damit er nicht davonfliegen würde und für immer verschollen wäre. Mit rasender Geschwindigkeit schoss er in die Tiefe, doch dann wurde alles schwarz und er wurde je von einer großen, weichen Wand gestoppt. »Also ehrlich«, meinte Sir Johann und drehte sich verärgert um. Er rieb seinen Rücken an der Stelle, wo Butler gegen ihn geprallt war. Der Bär setzte sich auf, zupfte sein Safarihemd zurecht und zog den Tropenhelm wieder tief ins Gesicht. »Beeindruckend«, meinte er. »Ich werde dir etwas wirklich Beeindruckendes zeigen«, sagte Sir Johann und rückte zwei Schritte vor, um Butler den Blick auf eine riesige Höhle freizugeben. Die Höhle war freilich nicht wirklich riesig. Ein Mensch hätte nur mit Mühe aufrecht darin stehen können, aber auf die beiden Kuscheltiere wirkte der Ort wie der gigantische Empfangssaal eines kaiserlichen Palastes. Die Wände schimmerten in einem künstlichen Licht, so sodass der Raum trotz seiner unterirdischen Lage bis in jeden Winkel beleuchtet war. Den Boden zierte ein Mosaik aus tausenden verschiedenfarbiger Kieselsteine. Die Wände waren aus rechteckigen Steinen gebaut und gingen nahtlos in die Decke über, so sodass der Raum sich nach oben wölbte. In einer Schlangenlinie durchzog ein kleiner Wach den Raum und verschwand in einem Tunnel auf der gegenüberliegenden Seite. Außer dem leisen Geräusch des dahinrieselnden Wassers war nichts zu hören. »Sir Johann, ich habe dich wirklich unterschätzt,« meinte Butler beeindruckt. »Quatsch,« erwiderte Sir Johann, »mir war oben einfach zu heiß geworden, deswegen habe ich mich etwas in den Sand vergraben. Dann bin ich auf diesen Gang gestoßen, der direkt zu diesem Raum führte. Meinst du, das hier ist das Grab von Kaiser Liung? »Nein, aber der Raum könnte etwas damit zu tun haben, wir müssen ihn unbedingt eingehend untersuchen.« Butler betrat bedächtig den in fahles Licht getauchten Raum. Er bewegte sich vorsichtig und achtete sehr darauf, wohin er trat. Schließlich konnten in solchen Räumen die seltsamsten Fallen eingebaut sein. Er hatte von Tretfallen gelesen, von versteckten Pfeilschussanlagen oder von plötzlich herabfallenden Felsbrocken. All dies wollte er lieber nicht erleben und ließ sich Zeit bei seinen Untersuchungen. Er schritt die ganze Wand ab und prüfte genauestens jeden Stein und jede Fuge. Doch er konnte nichts Auffälliges finden und wandte sich schließlich dem Mosaik auf dem Boden zu. Butler versuchte, Anzeichen für geheime Schalter und Knöpfe zu finden, doch auch hier wurde er nicht fündig. Enttäuscht stellte er sich auf und sah sich in der Höhle um. »Wo kommt nur das Licht her?«, fragte Sir Johann, der noch immer in dem Gang stand und sich nicht in den seltsamen Raum hineintraute. »Gute Frage,« erwiderte Butler. Sein Blick schweift über die Wände und glitzt zur Decke empor. Der ganze Raum scheint zu schimmern, aber die Wände machen einen ganz normalen Eindruck. Die Steine im Mosaik leuchten auch nicht. Ebenso gibt es nirgendwo einen Schacht, durch den Sonnenlicht eintreten kann. Das Licht ist einfach hier, so wie dieser Bach. Der kleine Bär schaute zu dem Bach hinüber, der quer durch den Raum floss. Dann tat er etwas, was er nur in den seltensten Situationen tat und ihm immer etwas peinlich war. Er nahm seinen Tropenhelm ab. Mit dem Helm in der Tatze ging er zum Bach und füllte ihn wie eine große Schale mit Wasser. »Sei vorsichtig«, rief Sir Johann. Doch Butlers wissenschaftlicher Ehrgeiz war geweckt. Mit großen Schritten ging er auf den verdutzt reinblickenden Sir Johann zu, der seinerseits schnell in der Dunkelheit des Tunnels verschwand. Doch Butler folgte ihm, das Wasser im Helm mit beiden Tatzen vor sich hertragend. Kaum war Butler in den Tunnel eingedrungen, umgab ihn ein seichter Lichtschein. Sir Johann drehte sich um und traute seinen Augen nicht. Sein Freund Butler sah wie eine Heiligenstatue aus, die von einem göttlichen Licht umhüllt war. Butler kippte vorsichtig seinen Helm so daß das Wasser in einem kleinen Rinnsal auf den Boden floss und eine Pfütze bildete. Er ging zu Sir Johann und schaute zurück auf die Stelle, wo er das Wasser ausgeschüttet hatte. Der Tunnel war nun von dem gleichen Licht erleuchtet, das auch den großen Raum ausfüllte. Sir Johann und Butler sahen zu, wie das Wasser langsam im Boden versickerte und wie mit ihm auch das Licht verschwand. »Toll«, murmelte Sir Johann, »leuchtendes Wasser!« »Das ist das legendäre Aqua Solaris. Ich habe schon viel darüber gelesen, hielt es aber immer für eine Sage. Es soll das Meisterstück eines großen Zauberers aus dem Abendland gewesen sein.« »Eines Zauberers? Du meinst, wir haben es mit echter Zauberei zu tun?« fragte Sir Johann. »Ja«, antwortete Butler. Es gibt viele Dinge, die wir nicht erklären können. Manchmal liegt es an unserem mangelnden wissenschaftlichen Verständnis. Andere Geschehnisse aber lassen sich nur mit übernatürlichen Kräften erklären. Wieso können die Menschen unsere Bewegungen nicht sehen? Wie kann es sein, dass sie nichts vom Eigenleben der Kuscheltierwelt wissen? Oder denken nur an die Wunder aus der Menschenwelt. Wieso kommt die Post pünktlich ins Haus? Die Argumente leuchteten Sir Johann ein. Gut, sagte er, aber wie ist dieses Wasser verzaubert worden? Vor langer Zeit gab es die Gilde der Schwarzen Zauberer. Die Gilde war im Grunde nur eine Jahrmarktattraktion, mit der reisende Gaukler von Stadt zu Stadt zogen. Keines der Mitglieder konnte wirklich zaubern. Aber die Gilde der Schwarzen Zauberer hatte einen bekannten Ruf und viele Gaukler wollten Mitglied werden. Um in die Gilde aufgenommen zu werden, musste ein Anwärter einen neuen Zaubertrick vorführen. Die Kandidaten zeigten normalerweise nur billige Tricks, wie sie auch heute noch gezeigt werden. Zauberkunststücke wie die zersägte Jungfrau oder das Hervorzaubern eines Kaninchens stammen aus dieser Zeit. Aber eines Tages ist eine ganz in schwarz gekleidete Person vor dem Gremium erschienen und hat eine Kelle voll leuchtenden Wassers mitgebracht. Die sogenannten Zauberer des Aufnahmegremiums erkannten schnell, dass es sich um einen echten Zauberer handeln musste. Da sie nur ganz normale Leute waren, hatten sie wie die meisten Menschen Angst vor wahrer Zauberei. Um nicht von dem schwarzen Magier verhext zu werden, legten sie ihre Ämter mit sofortiger Wirkung nieder und zerstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Seit diesem Zeitpunkt wird die Gilde der Schwarzen Zauberer nicht mehr in den Geschichtsbüchern erwähnt. »Und du meinst, das hier ist das Wasser dieses Schwarzen Zauberers?« fragte Sir Johann. »Ja, in der gesamten Literatur der Weltgeschichte ist nichts Vergleichbares geschildert worden.« »Und wann war diese Aufnahmeprüfung?« »Das ist schon viele hundert Jahre her,« sagte Butler mit einer lässigen Handbewegung. Lass mich überlegen, er runzelte die Stirn, schwieg ein paar Minuten und blickte dann Sir Johann in die schwarzen Augen. Das muss ein paar Monate vor dem Tod Kaiser Lyons gewesen sein.